0: Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 15. Dezember. Am Mikrofon sind Tore und Levi.
1: Im ersten Beitrag geht es um das Jazz Art Festival und im zweiten Beitrag um das Projekt Mitmachen Ehrensache.
0: Doch zunächst einmal die Nachrichten.
1: Stuttgart. Vor etwa vier Wochen wurde die Online-Plattform Report Antisemitism zur Meldung antisemitischer Vorfälle gestartet. Seitdem seien laut Angaben des Projektchefs Stefan Rumannseder bereits drei ernstzunehmende Vorfälle gemeldet worden. Es handelte sich um eine mutmaßliche antisemitische Pöbelei, eine Holocaustleugnung und eine Volksverhetzung. Durch die Online-Plattform, die beim Demokratiezentrum Baden-Württemberg angesiedelt ist, sollen Betroffene unterstützt und antisemitische Vorfälle im Land dokumentiert und eingeordnet werden. Laut Michael Blume, dem Beauftragten der Landesregierung gegen Antisemitismus, bestätigt die Anzahl der Meldungen die Notwendigkeit der Plattform. Die Meldungen wegen mutmaßlicher Holocaustleugnung und mutmaßlicher Volksverhetzung gingen auf Beiträge in sozialen Netzwerken zurück. Sie seien jeweils angezeigt worden. Stuttgart.
0: Das Land Baden-Württemberg will sich im Bund und auf europäischer Ebene noch stärker für die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe einsetzen. Ziel soll es sein, dass die Industrie die passenden Rahmenbedingungen bekommt. Außerdem soll ein Markt für die Kraftstoffe geschaffen werden. Das geht aus einer Vorlage des Verkehrsministeriums für die Kabinettssitzung am 17. Dezember hervor. Winfried Kretschmann von den Grünen hat der Vorlage noch nicht zugestimmt. Die CDU-Landtagsfraktion hingegen signalisierte Zustimmung. Fraktionschef Wolfgang Reinhardt meinte, um wirksam Kohlendioxid zu sparen, seien nur restriktive Maßnahmen nicht der richtige Weg. Reinhardt zufolge könnte man 50 Prozent der herkömmlichen Kraftstoffe am Flughafen in Stuttgart einsparen, wenn es eine geeignete synthetische Alternative gäbe. Am Karlsruhe Institut für Technik wird bereits ein Projekt zur Entwicklung von alternativen Kraftstoffen vom Land Baden-Württemberg gefördert. Zudem wird geforscht, wie man das Kohlendioxid, das die Zementindustrie ausstößt,
1: zur Herstellung von alternativen Kraftstoffen
0: verwenden kann.
1: Stuttgart. Die Landesregierung plant, die Hochschulen in Baden-Württemberg im Zeitraum von 2021 bis 2025 mit etwa 1,8 Milliarden Euro zu fördern. Vertreterinnen von Hochschulen und Studierenden vermuten, dass das immer noch zu wenig ist. Mit dieser Förderung wäre eine Verbesserung des aktuellen Forschungsniveaus nicht möglich, sagt Benjamin Peschke, der Geschäftsführer der Hochschulen für angewandte Wissenschaft Baden-Württemberg. Der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz der Universitäten, Bernhard Eitel, äußerte sich zurückhaltend, weil noch Informationen fehlten. Die Universitäten würden die Berechnungsgrundlagen für die zusätzlichen Mittel noch nicht im Detail kennen, so Eitel. Um den Druck auf die Politik zu erhöhen, sammeln Studierendenvertreterinnen Unterschriften für eine Online-Petition. Diese Petition wurde bereits 24.000 Mal unterzeichnet. Der Sprecher der Landesastenkonferenz, Andreas Bauer, sagte, alle redeten über Digitalisierung. Aber in den Hörsälen gäbe es 20 Jahre alte Beamer und es fehle an den Hochschulen ein flächendeckendes WLAN. Die Studierenden befürchten nach seinen Worten, dass Studienplätze abgebaut werden müssten, wenn die Hochschulen nicht genug Geld erhielten. Stuttgart. Die
0: SWR-Koproduktion Pelikanblut von Regisseurin Katrin Gebbe mit Schauspielerin Nina Hoss in der Hauptrolle gewann zum Abschluss der 25. Filmschau Baden-Württemberg den Filmpreis in der Kategorie Spielfilm. Martin Busker, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg, erhielt für „Zorros Solo eine lobende Erwähnung. Als bester Kurzfilm wurde Divine 149 Hawker's Hustle von Johannes Krug, Regiestudent an der Filmakademie Baden-Württemberg, ausgezeichnet. Das Choreografenporträt Cunningham von Alaa Kofgan und dem Stuttgarter Filmverleih Camino erhielten den Dokumentarfilmpreis. An Grave Dad von Matisse Gonzalez ging der Animationspreis und The Beauty von Pascal Shelby ebenfalls vom Animationsinstitut in Ludwigsburg, bekam eine lobende Erwähnung. Den Werbefilmpreis gewinnt die Silbersalz Film GmbH für den Werbefilm Schwarz IT. Bist du bereit für Großes? Mit je einer lobenden Erwähnung wurden die Werbespots der Woodblock Filmgesellschaft für den Werbefilm Playmobil, Finja und Florin bei den Mehrjungfrauen und AV Medien Film und Fernsehen für Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg e.V. bedacht. Dr. Karin Fritz, Inhaberin der Innenstadtkinos Stuttgart, wurde der diesjährige baden-württembergische Ehrenfilmpreis verliehen. Insgesamt wurden im Rahmen der 25. Landesfilmschau 23 Filmpreise im Gesamtwert von 15.000 Euro im Wettbewerb um den Filmpreis, den Jugendfilmpreis und den Partnerwettbewerben vergeben. Beim Jugendfilmpreis wurden fünf Hauptpreise verliehen. Janine Lang und Justin Wild aus Aalen erhielten den Preis für Abszession als besten Film. Alvaro Renz aus Überlingen wurde für die beste schauspielerische Leistung ausgezeichnet. Oleg Stezenkos Zion wurde zum besten Animationsfilm gekürt. Niklas Brenner und Timo Ernst aus Degerschlacht erhielten den Preis für das beste Drehbuch für Spielfiguren und Brian Zajak aus Stuttgart für den besten dokumentarischen Film in Tontario.
1: Soweit die Nachrichten, geschrieben von Levi Unger und Tore Kurz.
0: Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag zum Jazz Art Festival.
1: Zwischen dem 25. und 29. März 2020 werden in Schwäbisch Hall zum 14. Jazz Art Festival 35 Musikerinnen erwartet, die in neun Gruppierungen an fünf Abenden in der Haller Hospitalkirche zu hören sein werden. Veranstalter des Festivals sind das Städtische Kulturbüro, der Jazz Club Schwäbisch Hall, der Konzertkreis Triangel und das Goethe-Institut. Ralf Snurawa sprach für Fokus Südwest mit der Kulturbeauftragten Ute-Christine Berger und Kurt Hohenstein vom Konzertkreis Triangel.
2: Das Programm für das 14. Internationale Jazz Art Festival Schwäbisch Hall steht inzwischen fest. Wir haben Anfang Dezember und das Festival selbst wird diesmal eher gegen Ende März sein. Ute-Christine Berge, Kulturbeauftragte der Stadt Schwäbisch Hall, ist Teil der Programmgruppe. Was werden wir denn dann nächstes Jahr im Groben erleben?
3: Ja, wir haben wieder ein vielfältiges Programm, neun Konzerte mit 35 Musikerinnen und Musikern, die ähm, aus Deutschland, Frankreich, Österreich, aber auch Israel, Kolumbien und der Schweiz zum Beispiel kommen. Also das Internationale lösen wir wieder ein. Und ja, wir haben auch vom Altersspektrum her wieder alles dabei von vielen sehr jungen Künstlern, bis hin zu äh, einer Jazzlegende äh, wie Rolf Kühn, der ähm, als 90-Jähriger ähm, noch ähm, ja, unterwegs ist in aller Welt.
2: Fleißig Klarinette spielt und das Festival auch eröffnen wird.
3: Genau, und der, äh, das hat ja eine gewisse Tradition, dass wir zum Auftakt immer ähm, ja, gereifte erfahrene. und erfahrene... Musiker auf die Bühne bringen. Und letztes Jahr war ja sein Bruder da, Joachim Kühn. Und ja, also das war auch eine Sternstunde. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf Rolf.
4: Der ja auch, so habe ich zumindest gehört, bereit ist auch in einem Interview vor dem Konzert noch, ein äh, paar Worte zu sagen und sich auch da interviewen zu lassen. Wir so werden die
3: beiden auch, äh, also die, die beiden Brüder äh, vorstellen durch einen Film, im Kino im Schafstall. Die Brüder Kühn, zwei Musiker, spielen sich frei. Ähm, da kann man dieses ungewöhnliche Duo und äh, vor allem auch ihre biografischen Hintergründe, äh, können da noch mehr erfahren.
4: Und das Ganze wird ja schon am 20. März, also im Vorfeld von
3: unserem Jazzhard-Festival, im Kino im Schafstall
2: laufen. Ja, Kurt Hohenstein, mein zweiter Gesprächspartner in diesem Interview, zum Jazz Art Festival in Schwäbisch Hall nächstes Jahr. Der Konzertgeist Triangel ist neben dem Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall, dem Jazzclub Hall natürlich und dem Goethe-Institut Mitveranstalter dieses Festivals seit an Beginn. So habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Wir sind, Gründungs-, wir
4: sind Gründungsmitglieder <lacht> ja. mit Ute zusammen, die damals den Vorschlag gemacht hat, es zu bündeln, dass man nicht einzeln immer Jazzkonzerte macht, sondern dass man wirklich mal eins auf die Reihe bringt, einmal im Jahr, eine Woche fast durch. Und das war Ist eine ganz krass, tolle lassen. Idee.
2: Ja. Der Konzert
4: Gastriangel hat ein besonderes Augenmerk und
2: wahrscheinlich auch alle insgesamt auf das jüngere Publikum gelegt. Nachdem wir jetzt Wolf Kühn vorgestellt hatten, einen älteren älteren Jazzmusiker, der aber sehr jung geblieben ist, würde ich mal behaupten, von seiner Musik das her. Das ist
3: ja die Kunst beim Jazz, ja. genau, dass sie die Generationen ähm, verbindet. Gibt
2: es auch junge Musik, jüngere Musiker, die auch ein jüngeres Publikum ansprechen
4: möchten? Ja, also wir waren ja dieses Jahr auf der Chase Head zum ersten Mal und haben da die Möglichkeit gehabt, auch so alles, was so neu im Jazz ist, was, äh, sagen wir mal, Aussicht hat drauf, was zu werden im internationalen Jazz, haben wir die Gelegenheit genutzt und haben uns da wirklich die ganzen Show-Acts dort angeguckt und darunter waren zwei Musiker, Musikergruppen, wo wir gesagt haben, die haben das Potenzial, die müssten wir eigentlich jetzt am Anfang ihrer Karriere schon mal nach Späbisch Hall bringen. Unter anderem der weiße Panda, ich sage extra weiße, weil es kein weißer Panda ist oder schwarzweißer, sondern es ist ein weißer, also sehr intelligentes mhm. Tier. Und äh, so ist auch die Musik konstruiert, muss ich sagen. Also die Besetzung allein schon, ein Quintett mit Stimme, die Stimme nicht nur verbal singend, sondern auch wirklich die, das, die, die Stimme als Instrument einsetzend, ist es so eine gelungene Geschichte, dass ich so richtig reingesaugt wurde in den Abend. Das hat mich also von, der ersten, von den ersten Tönen her fasziniert. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, also die müssen unbedingt nach Schwäbisch In der Zwischenzeit äh, haben sie ihr zweites Album veröffentlicht. Das kommt auch auf unserem jazz festival zum Tragen. Das heißt, es wird dort ganz neu vorgestellt. Und ich denke, das wird ein Highlight des Abends. Also der Freitag wird durch diese Gruppe eingeleitet. Was vielleicht noch interessant ist, ist eine Israelin spielt Cello. Die kam als Fünfte dazu und die ist auf dem neuen Album dann so richtig zu hören.
2: Und mehr Richtung Essay Jazz geht dann das leo bezzo trio wobei die auch bei Balladen sehr... Mainstreamig klingen können. Ich, ich habe vor den
4: Fehler gemacht, dass ich ihm schon einen Teil vorgespielt habe und da war ein Swing-Titel <lacht> drauf und der war also eher mainstreamig. Aber ja. ich wollte eigentlich bloß damit zeigen, dass Acid Jazz im Jazz eigentlich nicht das Einzige sein muss. Also dass man praktisch eine ganze Platte oder eine ganze CD voll macht mit Acid Jazz, sondern dass man merkt, die können Swing, die können Piano Trio. Also wirklich wunderbare Musiker und da kann ich nur sagen, freut euch drauf, vor allem wirklich von, ich würde es mal sagen, ab 14 kann man da reinkommen. Ich wünsche mir, dass mal Schulen auch, den Weg finden, Schulklassen, dass eine Schulklasse mal sagt, wir haben im Unterricht gerade Jazz, falls sowas überhaupt im Musikunterricht überhaupt angedacht wird, dass man dann einfach das live erlebt und dann wird man noch einen ganz anderen Zugang kriegen, finde ich, zu dieser Musik.
2: In diese Richtung gibt es da noch weiteres bei dem, dies, beim nächstjährigen Jazz-Art-Festival, was jüngere Anspruch? Shake Stew hört sich fast so ein bisschen an.
4: Diese österreichische ja. Septett ein, ein Wahnsinn. Zwei Schlagzeuger, zwei Bassisten und ähm, insgesamt sieben Leute und ein Trompeter. Und da geht so ab, also ich habe mir die erst vor kurzem mal wieder angehört und gesagt, die müssen auch unbedingt mal hierher kommen. Die haben jetzt, der Jazzclub, haben die jetzt wirklich verpflichtet und das kam auch ganz, naja, sagen wir mal kurzfristig und zusätzlich ins Programm, weil eine Sache nicht stattfinden konnte am Sonntagabend und da freuen wir uns natürlich darauf, dass wir wirklich diese österreichische Super-Truppe hierher kriegen. Die machen eine tolle Show, die haben ein mitreißendes Programm bis zum Schluss, also da kann man eigentlich nicht stillsitzen, denke ich mal.
3: Und ebenso äh, Jakob Manz. Ähm blutjunger Saxophonist, also noch keine 20 Jahre alt und ja, der auch schon äh, großes Aufsehen erregt hat und der äh, seine Debüt-CD äh, hier vorstellen wird mhm. mit seinem The Jacob-Manns-Project.
2: Gut, dann gibt es feinsinnigere, für die besonderen Genießer, feinsinnigere Duros: Michael Riesler und Jean-Louis Matinier, bewältigen die Matinee in der Kunsthalle wird am Sonntag, äh, am Abschlusstag, am 29. März. Ähm, Michael Riesler, der Klarinettist, ist ja auch für, sage ich mal, ein Grenzgänger, der auch mit klassischen Musikern, also zum Beispiel mit äh, Sabine Meyer auch schon mhm. äh, aufgenommen hat, CDs aufgenommen hat, und äh, aber auch ein Jazzmusiker und Komponist vor allem.
3: Ja, das und, wird was ganz Besonderes. Und zwar, das war mir auch nicht bekannt, dass Michael Riesler die Filmmusik zu Edgar Reitz' äh, Epos »Die andere Heimat«, »Chronik einer Sehnsucht« komponiert hatte. Und diese Filmmusik wird er eben gemeinsam interpretieren mit Jean-Louis Martinier.
2: Ein anderes Duo sind Anne Tchaikovsky und Michael Bucher am Tag zuvor. Was wird man von den beiden zu hören bekommen?
3: Ja, Anne Tschichowski ist ja Landesjazzpreisträgerin und ja Jazzclub und Kulturbüro laden ja äh, immer die landes ein. Von ja. daher gab es da einen Draht. Und sie kommt eben mit äh, einem Zürcher Gitarristen, Michael Bucher, der auch Live-Electronics einsetzt und äh, chromatische Harmonika spielt. Also das wird... Ähm, Klingt auch sehr vielversprechend.
2: Und Sie werden dann konfrontiert, klanglich oder an dem Abend, wie auch das Publikum natürlich, mit dem Louis Clavis
4: Quartet. Das ist natürlich der Top-Act überhaupt. Also das ist einer der, na, sagen wir mal, international bekannten Leute, die auch als Klarinettisten bei ECM, ich glaube 15 Alben hat er in der Zwischenzeit veröffentlicht, also einer, der seit den 80er Jahren eigentlich schon unterwegs ist. Und ich habe auch zwei Alben, auch noch aus der 80er-Jahre-Zeit en route, also hauptsächlich in Frankreich noch, aber in der Zwischenzeit ist er ja wirklich international renommiert und hat einen Namen und da freue ich mich ganz besonders drauf, dass man den auch mal hier in Schwäbisch Hall live erleben kann.
3: Ja, sein neues Album, Characters on a Wall ist inspiriert von Street Art, ist vielleicht auch ganz spannend. Mhm. Äh, ein, äh der war bestimmt in Schwäbisch Hall-Hessenthal und hat dann gesehen, oh, Street Art. Genau. Und
4: hat das Album nach dem dann <lacht> komponiert. <lacht> Und dann bleibt es
2: nur noch einer übrig, letzten Endes, ähm, bei der Vorstellung dessen, was es äh, nächstes Jahr zu hören geben wird, Friedrich Köster. Und da steht die Verwandlung und ich stehe davor und
4: wundere mich, was für eine Verwandlung. Das hat klingt aber nichts nach mit Kafka, Kafka zu tun. Also ja. habe ich extra nachgefragt. Also mit Kafka hat es nichts zu tun. Die Verwandlung ist eher musikalisch, denke ich, begründet, mhm. dass einfach diese vier Musiker, sich so verwandeln oder das Instrument in so vielen Tönen wandeln, dass man einfach sagen kann, das Ganze ist was, wo sich immer wandelt und verwandelt in neue und interessante Geschichten.
3: Ja, es wird äh, das neue Album Golden Age, wird angekündigt, dass es äh, ein neues von Elektrosounds durchwirktes Soundgewand äh, geben wird. Also ein goldenes jazz -Zeitalter. Beginnt mit unserem
4: Jazz-Art-Fest. Ja. Ja. Also die
2: goldenen 20er des 21. Jahrhunderts. Dann so kann man das eigentlich sagen. In ja? 2020.
4: Das ist eine sehr gute Einschätzung. also.
2: Sehr viel Abwechslung nehme ich mal an insgesamt, äh, was dann geboten wird und ähm, Karten sind inzwischen im Vorverkauf erhältlich.
3: Genau, können online gebucht werden über unsere Homepage www.chessart-hall.de äh, sind die Links auf alle Konzerte drin. und Es gibt wie alle Jahre
4: wieder den Festivalpass, der natürlich besonders günstig ist und als Weihnachtsgeschenk nicht zu verachten wäre. <lacht>
0: Nach etwas Musik geht es weiter mit einem Beitrag zur Aktion Mitmachen Ehrensache. Am 5. Dezember fand zum 14. Mal im Kreis Schwäbisch Hall das Projekt Mitmachen Ehrensache statt. Hierbei können Kinder in Betrieben, für die sie sich interessieren, arbeiten und das verdiente Geld wird an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Tore Kurz sprach für Fokus Südwest mit Dietmar Winter, Referent für Jugendarbeit, über die Aktion. Ein Gespräch über die Entstehung, die Aufgaben der Kinder und die Resonanz in der
5: Bevölkerung. Herr Winter, was ist denn Mitmachen Ehrensache? Ja, Mitmachen Ehrensache ist so einfach wie auch Genial, noch, wenn es das noch nicht geben würde, müsste man es eigentlich erfinden. Jugendliche suchen sich im Vorfeld des Tag des Ehrenamtes, ist immer am 5.12. jeden Jahres, eine Arbeitsstelle, die sie interessiert. Wo sie mal hinter die Kulissen schauen wollen, wo sie mal mitbekommen wollen, wie es läuft. Vielleicht auch schon mal im Hinterkopf, oh, da hätte ich vielleicht Lust auch Ferienshop zu machen. Oder das wäre möglicherweise auch für mich ein Betrieb, wo ich eine Ausbildung beginnen möchte. Und dann gehen die Jugendlichen einfach auf die Betriebe zu, stellen mitmachen, Ehrensache anhand des Flyers vor. Es ist auch so eine Art ja, kleines Bewerbungstraining. Ich präsentiere mich, ich muss was vorstellen, ich muss den anderen überzeugen. Und das machen sie und dann haben sie den Zuschlag, sprich den Arbeitsplatz an diesem Tag und dann legen die los. Und wie und wann ist dieses Konzept entstanden? 2000 in der Region Stuttgart. Seit 2003 ist es bei der Stuttgarter Jugendhausstiftung. Und wir im Landkreis sind seit 2005 dabei. Sie haben jetzt gerade gesagt, das machen
1: die Kinder und Jugendlichen sehr selbstständig. Was sind denn konkret die Aufgaben in den Betrieben, die
5: die Kinder dann ausüben? Können Sie dazu was sagen? Auch diese sind ganz unterschiedlich. Wir sagen den Betrieben, wenn sie sich melden, bei uns telefonisch oder auch wenn sie ja, Nachfragen haben, dann äh, sagen wir denen schon, überlegt euch an diesem Tag etwas für die Kinder und Jugendlichen, was die machen können. Denn die kommen und wollen rumsitzen, wollen sie nicht. Sie müssen und wollen auch von sich aus beschäftigt werden. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten, manche Betriebe, führen in ihren Betrieb ein, zeigen die ganzen verschiedenen Bereiche. Manche haben dann schon spezielle Aufgaben für die Kinder und Jugendlichen zu machen im aktuellen Arbeitsablauf. Andere wiederum, was auch häufig passiert, dass die Kinder und Jugendlichen dann für das Verpacken von Weihnachtsgeschenken zuständig sind, für das, Ver für das Versenden von Weihnachtspost. Aber auch ganz häufig, dass man sie selber mal aktiv mit in den Arbeitsalltag mit einbindet, ihnen zeigt, was es zu machen gibt und das Ziel natürlich auch selbstständig etwas zu erledigen, denn das gibt ja auch wieder für einen selbst ein positives Gefühl. Sie
1: haben gerade gesagt, die Kinder und Jugendlichen machen die Bewerbungen selber oder melden sich bei den Betrieben. Welche
5: Rolle spielen Sie denn bei diesem Anmeldeprozess? Wir organisieren diesen Aktionstag nur. Das heißt, wir fragen im September nach dem Start der Schule, des Schuljahres, bei allen Schulen hier im Landkreis ab der siebten Klasse die Schülerzahlen ab. Und dann packt meine Bundesfreiwilligendienstlerin Dienstlerin oder bundesweitigen Dienstler, die Pakete, sage ich mal, mundgerecht zusammen. Das heißt, jede Klasse bekommt die genaue Anzahl an Flyer, an Werbeflyer und auch einen Infobrief für die Klassenlehrer, Klassenlehrerinnen. Und das geht alles komplett an die Schule. Und die Schule haben den, den Auftrag, mehr oder weniger diese Information zu streuen. Und das machen sie auch sehr, sehr gut, und es gibt manche Schulen, da sind komplette Schulklassen an diesem Tag unterwegs. Es gibt eine Schule in blaufällen die sagt, okay, für uns ist es im Schulablauf so verankert, dass an diesem Aktionstag jedes Jahr alle unsere siebten und achten Klasse mitmachen. Und das entscheidet halt auch wiederum jede Schule. Wir können die Schulen nicht verpflichten, da mitzumachen. Wenn der Schulleiter sagt, nein, will er nicht, dann will er nicht. Aber im Landkreis sieht es sehr, sehr gut aus. Die Schulen unterstützen die Aktion und äh, das freut uns natürlich auch sehr, dass sie auch den Sinn und Zweck und den Nutzen dieser Aktion auch erkannt haben. Ja, und dann nach dem Versenden machen wir noch Pressearbeit und dann trudeln auch schon wieder die ersten Arbeitsvereinbarungen ein. Und dann steigt wieder die bundesfreigliche Dienstlerin ein in die Arbeit und führt die Arbeitsverträge in eine Excel-Tabelle zusammen, dann werden die Geldangänge überprüft und abgeglichen und im Januar, Februar gehen, gehen dann die Dankeschreiben, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, an die Betriebe, die mitgemacht haben, an die Schüler und Schülerinnen und natürlich auch an die Schulleiter raus, denn alle haben einen Teil dazu beigetragen, dass die Aktion gut läuft. Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind sehr zufrieden mit der Beteiligung hier im
1: Landkreis von den Schulen auch. War das schon immer so oder gab es da eine bestimmte Entwicklung?
5: Nein, man musste natürlich auch erstmal dieses Projekt bekannt machen. Es gab auch bei, bei der einen oder anderen Schule ja geringe Widerstände. Aber dann haben die Schüler das auch selbst in die Hand genommen und sind zum Beispiel ja, an der Schule Vorstellig geworden, haben mit dem Schulleiter darüber gesprochen, haben ihn überzeugt. Und das ist ja genau das, was man möchte, ja? dass die Kinder und Jugendliche das ein Stück weit selbst in die Hand nehmen und für eine gute Sache auch ein, äh, sich einbringen und dann auch dafür ja, Dinge fordern
1: ähm, Haben Sie konkrete Zahlen aus Baden-Württemberg oder Schwäbisch Hall äh, mit
5: der Beteiligung? Für dieses Jahr oder für diese Aktion 2019 jetzt noch nicht, denn alle Aktionsbüros im Land Baden-Württemberg, das sind so knapp 20, die sind natürlich derzeit noch mit dem Auswerten der ganzen Arbeitsvereinbarungen beschäftigt. Denn wenn man überlegt, wir haben, denke ich, dieses Jahr um die 600 Arbeitsverträge reinbekommen und um diese dann alle in eine Excel-Tabelle einzupflegen und äh, ja, das braucht seine Zeit. Und die Auswertung, ich denke, wir werden die Ende Januar hinbekommen. Denn meine Bundesfreiwilligendienstlerin hat auch noch andere Dinge in ihrem Aufgabenfeld zu tun. Und da kommen wir ganz gut hin. Ende Januar müssen, sollen wir die Zahlen immer nach Stuttgart melden. Und dann wissen wir, wie die Aktion 2019 gelaufen ist.
1: Das Ganze ist ja für eine gute Sache. Welche Projekte werden damit mit den Einnahmen unterstützt?
5: Ja, diese Projekte, die legen auch nicht wir fest, sondern das legen und das ist uns ein großes Anliegen, dass dies die Schüler, die sich mehr bei Mitmachen Ehrensache einbringen wollen, mitbestimmen. Das heißt, es gibt so eine Art Botschafterteam. Was kann ich mir unter einem Botschafterteam vorstellen? Die Botschafter sind für uns äh, die Jugendlichen, die in, an ihrer Schule für Mitmachen Ehrensache werben. Denn eines ist ganz klar, wenn wir Alten in die Schule kommen und sagen, so, tolle Aktion, mach da mal mit, dann ist die Erfolgsaussicht ja, sicherlich geringer, als wenn gleichaltrige Freunde, Mitschüler, Mitschülerinnen sagen, ey, tolle Aktion, komm, lass uns da mitmachen, äh, dann sind die ganz anders mit dabei. Und diese Botschafter, die wir haben, die bestimmen auch mit, welche Projekte jedes Jahr gefördert werden. Das heißt, wir treffen uns in unregelmäßigen Abständen mit den Jugendlichen. Wir, meine ich, der Kreisjugendring und ich als Referent für Jugendarbeit des Landratsamts Schwäbisch Hall. Und dann haben die auch die Aufgabe, sich Projekte zu überlegen. Ja? Und dann machen die sich auf die Suche und dann wird diskutiert. Und jeder bringt seine Projekte ein. Und zum Schluss wird abgestimmt und die Projekte, die dann den meisten Zuspruch in der Gruppe gefunden haben, die werden dann gefördert. Und das ist auch, sage ich mal, eine gelebte Demokratie, ja? Jugendliche frühzeitig zu beteiligen an Dingen, die sie bewegen und die sie dann auch gerne machen. Und so ja, ist es eigentlich eine tolle Sache. Und nicht, dass wir Erwachsene uns immer überlegen und festlegen, was gemacht werden muss, sondern die mitzunehmen, um die es eigentlich auch schlussendlich geht. Jugendliche auch für das Ehrenamt zu begeistern. Hat diese Abstimmung, um welche Projekte es dieses Jahr geht, schon stattgefunden? Die hat schon stattgefunden, die findet immer im Ende Juli statt, weil im August werden dann die ganzen Flyer gedruckt und im September werden die dann verschickt. Ja, dieses Jahr haben wir im Landkreis fördern wir das Frauen- und Kinderschutzhaus den Kinderschutzbund Schwäbisch Hall, die Klinik-Clowns in Schwäbisch Hall und Pro Familia Schwäbisch Hall. Und dann haben wir auch noch Projekte außerhalb des Landkreises, also sprich in der weiten Welt. Und es ist dieses Jahr Aktion Kleiner Prinz, World Vision, Seed e.V. und Tear Homes. Das okay. sind diese Projekte, die die Jugendlichen auch mitbestimmt und ausgesucht haben. Und ja, die einzigste Vorgabe ist, was man eigentlich so festgelegt hat, wir teilen den erzielten Einnahmebetrag gleich auf. Das heißt, 50 Prozent werden für Projekte im Landkreis verwendet, die Kinder und Jugendlichen dann zugutekommen und 50 Prozent gehen in die weite Welt. Gibt es noch irgendwas, was Sie den Hörern mitgeben wollen, auch für die Aktion nächstes Jahr? Ja, also wenn unter den Hörern welche Arbeit... Geber sind, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie, falls Sie bisher noch nicht beim Mitmachen Ihrer Sache mitgemacht haben, nächstes Jahr da einsteigen. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, rufen Sie einfach kurz an. Im Landratsamt Dietmar Winter, Referent für Jugendarbeit, Telefon 0791 755 7568. Wenn man sich noch einen Einblick äh, in die gesamte Aktion von Mitmachen Ehrensache machen möchte, dann kann man einfach mal auf die Homepage gehen von mitmachen mitmachenehrensache.de und wenn man sich mal da so durchklickt, dann sieht man auch die verschiedenen Aktionsbüros und wir haben für dieses Jahr wieder eine Bilderstrecke zusammengestellt. Wir waren in verschiedenen Betrieben, die wir uns angeschaut haben, denn es ist schon ganz spannend, in welche Betriebe oder Einrichtungen denn sich die Kinder und Jugendliche auch entscheiden. Ja. Manche gehen gerne in Kindergärten, Manche waren in Hotels, manche waren in, bei den Stadtwerken, manche bei Großfirmen, manche bei Kleinfirmen. Also unheimlich spannend. Man kriegt da eine ganze Bandbreite mit. Und diese Bilderstrecke, wie gesagt, auf der Homepage von mitmachen-ehrensache.de, Aktionsbüro Schwäbisch Hall, zeigt die ganzen Jugendlichen bei ihrer Tätigkeit. Und das ist eigentlich was Schönes. Und uns freut es immer sehr, dass die Jugendlichen sich da gerne einbringen, mit Freude dabei sind und auch viele die nächsten Jahre wieder mit dabei sind. Soweit Dietmar Winter zur Aktion Mitmachen
1: Ehrensache.
0: Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 15. Dezember auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ralf Snurawa, Tore Kurz und Levi Unger. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf www.störfunk.de.